0: Olá, meu nome é Pamela e eu sou aluna da Escola Peijão Portugal. Estou no nono ano e esse é um trabalho interdisciplinar de arte, português, história e geografia, sob orientação das professoras Renata, Arley e Cidinha. Essa pesquisa é sobre a ditadura e as formas de protesto. Entre essas formas, a música. Foi uma grande arma usada pelos artistas da época. Bom, a ditadura foi um regime não democrático ou até mesmo antidemocrático, ou seja, Governos que são regidos por uma pessoa ou entidade política, onde não há participação popular. Ou a participação ocorre de maneira muito restrita. A ditadura é então uma forma de autoritarismo. O rádio foi um dos meios de comunicação mais importantes dessa época. Nesse período ele apresentava músicas, jornalismo policial, entre outros programas. E era muito usado pelos grupos de direita. Durante essa época, houve muita interferência política nas rádios. Antes de ir ao ar, todos os programas eram levados ao censor dos militares, para serem aprovados. Se na escala estivessem músicas de cunho ideológico, como as de Chico Buarque, essa música era retirada da rádio e recebia uma advertência. E caso persistissem, eram punidas, mas isso raramente acontecia, pois temiam aos censores. As rádios falavam sobre todos os temas, menos os desfavoráveis aos militares. Mas vamos direto ao ponto. Hoje eu vim analisar e falar um pouco sobre a música O Bêbado e a Equilibrista, de Elis Regina. Essa música foi lançada em 1979, no álbum Essa Mulher, de Elis Regina. O Bêbado e a Equilibrista foi adotada pelos brasileiros como hino da anistia, em referência à lei que concedeu perdão aos perseguidos políticos, e abriu caminho para o retorno da democracia no país. Foi composta por João Bosco e Aldir Blanc, mas originalmente pensada por Bosco como uma homenagem a Charlie Chaplin, falecido em 1977. A harmonia, por exemplo, tem passagens melódicas, propositalmente parecidas com Smile, do filme Tempos Modernos. Assim como outras músicas escritas durante a ditadura, a letra de o bêbado e a equilibrista é recheada de metáforas utilizadas para denunciar a situação do país. Como adiantei, a música foi pensada por Bosco, com o intuito de homenagear Charlie Chaplin, que havia morrido no Natal de 1977. Estava em Minas, naquelas festividades de Natal e Novo, e as pessoas já entrando no clima carnavalesco. Comecei a querer fazer algo no violão que ligasse Chaplin àquele momento musical brasileiro, carnavalesco, disse o músico. Segundo ele, a inspiração surgiu pelo fato de Chaplin tratar de temas a favor dos miseráveis, mas com alegria. E no final dos filmes havia sempre um horizonte onde você podia chegar a pensar e um dia viver em um mundo diferente, não tão desfavorecido como este. Na época da composição estava em vigor o Ato Institucional número 5, decreto que deu início aos anos mais duros do regime militar, que resultaram em inúmeras perseguições, exílios, prisões, torturas, mortes e desaparecimento de opositores. Um dos exilados era o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, irmão do cartunista Enfield e do músico Chico Mário. Em uma conversa com os irmãos de Betinho, Aldir Blanc teve a ideia de fazer da música um protesto pela volta de todos os exilados perseguidos, pelo ponto de vista de um personagem chapliniano, o bêbado. A música acabou caindo nas mãos de Elis Regina, que se apaixonou pela letra, e a faixa acabou informalmente se tornando o hino da Anistia, ao pedir pela volta do irmão de Encio, ela passou a mobilizar milhares de pessoas pelo fim da repressão. Em entrevista, Elis declarou que acreditava que a música poderia ser um empurrãozinho a mais na questão, ou seja, uma forma de incentivar a volta da democracia e da liberdade de expressão. Agora vamos ouvir e analisar alguns trechos da Música A música começa com um tom de desesperança, representado pelo fim repentino do dia. A menção ao viaduto é uma referência ao elevado Paulo de Frontin, que desabou no Rio de Janeiro em 1971, deixando dezenas de mortos e feridos. De forma irônica, Aldir Blanc se refere ao otimismo do período como uma ilusão tão frágil quanto uma obra mal feita. Além disso, temos a figura de Carlitos, um personagem mais famoso de Chaplin que representa a classe trabalhadora, a mais afetada pela situação. Também é possível entender o personagem comum um representante da classe artística, uma vez que as roupas pretas de Carlitos simbolizaram o um luto pela falta de liberdade. O mata-borrão era um papel absorvente usado para remover excessos de tinta das canetas de tinteiro, ou seja, um utensílio para eliminar erros. Assim, o verso em nuvens no mata-borrão do céu se refere às torturas e desaparecimentos promovidos pelo regime militar. Os torturadores são representados pelas nuvens, enquanto o mata-borrão simboliza o doicode, órgão de repressão do governo. Durante esse período era comum que opositores fossem eliminados pelos militares, Forjavam situações para justificar e abafar as mortes. O o coco pra
1: noite do Brasil Meu Brasil
0: A figura do bêbado com o chapéu coco é mais uma referência ao personagem Carlitos, usado aqui como representante do povo brasileiro. Assim como Carlitos, que mantinha a reverência diante das dificuldades, o povo continuava a tentar a levar a vida como um bom humor, acreditando que dias melhores chegariam. Para o letrista, era um desejo de toda a sociedade que pessoas exiladas como Betinho retornassem ao Brasil. Além disso, ele menciona a dor de Marias e Clarice, em referência às mães e viúvas de presos políticos, como Maria, esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, e Clarice, esposa do jornalista Vladimir Ergozzi, ambos torturados e mortos pelo regime. Um verso no hino nacional também é usado para ironizar o sentimento do nacionalismo, denunciando que os cidadãos brasileiros são mortos desilados por um Estado que deveria protegê-los. A música, que começa em um tom de desalento, termina com a mensagem de fé. A luta de pessoas contrárias ao regime que sonhavam com a abertura democrática. Não seria em vão. A esperança, mesmo que frágil e andando de sombrinha na corda bamba, existia. Ainda que o período fosse de incertezas, tanto o povo quanto a classe artística deveriam seguir em frente equilibrando suas esperanças na corda bamba. Afinal, a vida só tem um sentido, a frente.